0: Hi Laila. Hi Olivia. Boah, ey, wenn deine Mutter wüsste, hä, hey, was meinst du, dass ich den DJ liebe? Nein.
1: Egal, vergiss es. Geh mal ein Bier holen. Mhm.
0: Unser Thema heute: Atemlos durch den Schlagersexismus. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 30 von X und Y, dem Podcast über Medien und Feminismus mit uns. Luisa und ellie Schön, dass ihr wieder am Start seid. Bevor wir thematisch loslegen, haben wir noch News für euch. Wir sind nämlich am 25. November auf einem Panel des Journalistentags NRW in Dortmund und sprechen da über Machtstrukturen in den Medien. Und wir haben uns gedacht, sollte irgendjemand von euch, die unseren Podcast hören, da zufällig auch rumhüpfen, dann sagt gerne Bescheid, sprecht uns an. Wir freuen uns immer, wenn wir HörerInnen auch mal so sehen.
1: Und auch ein kleiner Recap zu uns Unserer letzten Folge da ging es ja ums Thema Menstruation wir haben da letzte Woche ein reel über unseren x und y account geteilt da haben wir quasi drei bilder genommen mit periodenblut beziehungsweise mit roter Flüssigkeit und ähm, haben die so als Tipp nehmen wollen auf welchen kostenlosen Datenbanken man sowas finden kann wenn man mal Bilder zu diesem Thema Menstruation braucht und Instagram hat es Erstmal überraschenderweise nicht verboten, da waren wir schon so ein bisschen unsicher, was <lacht> passiert, aber <lacht> LOL, es hat einfach 250 Aufrufe, also das äh, ja, wurde komplett gedrosselt, das Reel. Also hey, wenn ihr Bock habt, dann teilt das Video gerne, lasst einen Kommentar da, ein Herzchen, speichert den Beitrag ab, um da nochmal so ein bisschen Schwung in das Real zu bringen, weil es ist eigentlich äh, ein ganz cooler Tipp, ganz cooler Servicebeitrag von uns gewesen.
0: Nur nicht für Instagram. <lacht>
1: So, aber äh, jetzt starten wir rein ins Thema Ellie und ich dachte mir, das geht beim Thema Schlager am besten ja, mit Schlagermucke. Ich habe da mal was Nettes zusammengeschnitten, das können wir uns jetzt mal zusammen anhören und dann bringen wir uns so ein bisschen in die Stimmung. Das schöne Mädchen von Seite 1, das möchte ich haben und weite Keins. Ich zeig dir gerne meinen goldenen Gold, komm sei was hast du so gewollt?
0: Versprich mir nur, dass du mich schnell vergisst. Joanna, so du kennst du bist so. geboren
1: um Liebe zu geben, du Luder, verbotene Träume du erleben. Du Auf dem Bankett sitzt der Mädel und das hat er so. Ihre ersten Wadel in einem kurzen Dirndlkleid.
0: Zweimal Nein heißt einmal Ja, so ist das bei uns Frau. Und das ist für die Männer oft nicht einfach zu durchschauen. Geh mal Bier holen,
1: du wirst schon wieder hässlich. Und jeder kann dich haben Man muss dich einfach fragen Hey Elli, ich bin überrascht, wie textsicher du bist.
0: Also ich glaube, 90 Prozent hätte ich mitsingen können. Ja, gut. Sind wir alle in Stimmung? Bist du in Stimmung? Ich und meine knackrige Wadel sind, sind jetzt in Stimmung, auf jeden Fall. Oh, Das hätten wir direkt vor Folgenstart noch hören müssen. Da hätten wir direkt ganz anders reingestartet hier.
1: Das stimmt. Wir haben auf jeden Fall gerade mitgedanced. Das ist ja so
0: ein bisschen... Die Krux bei der Sache. <lacht> und ich hoffe, ihr habt nicht auf Stopp gedrückt und euch gedacht, ciao, hier brauche ich nicht weiter ran. Wir dachten uns, so ist klar, um was es heute gehen soll. Wir schauen uns Sexismus in der Schlagerwelt an. Wir wollen schauen, woher der Schlager überhaupt kommt, wie immer. Es kommt immer irgendwo her und ähm, auch so, was die ursprünglichen Botschaften des Genres waren. Wir müssen ganz kurz mal auf die Leila-Debatte gucken, aber hauptsächlich äh, darauf, wie verquer die eigentlich ist. Wir wollen schauen, wie sexistisch das Schlagerbusiness an sich ist, obwohl das gar nicht so einfach ist. Und wir fragen uns, wie können vielleicht auch feministische Schlager sich anhören oder was könnte man machen, um Schlager ein bisschen feministischer zu bekommen, alles in allem. Und wir haben natürlich wie immer einen Off-Topic: da geht es heute um ein BKA-Projekt.
1: Und was wir ausklammern werden, das ist der ESC. Dem widmen wir uns nochmal extra. Dafür bin ich zumindest auf jeden Fall viel zu viel Fan, um das nur in einem kleinen Nebensatz innerhalb von zehn Minuten zu besprechen. Aber da ist auf jeden Fall auch noch einiges drin.
0: Und wir haben ja auch äh, genug zu besprechen, wie wir hier gerade schon aufgezählt haben. Und ich würde gerne am Anfang einmal kurz in dieses Schlagergefühl eintauchen, weil Schlager ist ja so eine heile Welt, gute Laune, Herzschmerz, Schunkelmusik. Die aber halt versetzt ist mit so einer richtig ordentlichen Prise Sexismus. Also man könnte meinen, dass man gar nicht drüber reden muss, aber irgendwie ist da noch sehr viel Spielraum zum Debattieren. Weil mir kommt es dann auch so vor, bei anderen Musikgenres, da wurde das schon viel mehr wirklich auch konstruktiv breit getreten, zum Beispiel bei Deutschrap Me too dass man auch das Gefühl hatte, da passiert was. Oder auch die Rammstein-Debatte, so, da, da wurde wirklich krass Grundsätze hinterfragt. Und im Schlager, da singt man das Donau-Lied und das Laila-Lied und dann debattiert man drüber und dann macht man trotzdem so weiter. Und das finde ich irgendwie super spannend. Schon so interessant, das ist so ein Genre, wo alles von
1: vorne bis hinten schön ist. Also die Musik hat keine Dissonanzen, man kann sich so richtig drin suhlen. Andere saufen eben währenddessen sehr, sehr gerne, weil es einfach eben diese Stimmung so hergibt. Die Schlagersängerinnen sind alle mega schön, entsprechen definitiv ähm, alle dem klassischen Schönheitsideal oder fast alle. Ähm, bei den Männern ist es auch so, aber nicht alle. Die haben ja auch immer den Bonus, dass man sie trotzdem begehrt, auch wenn sie nicht so hot sind. Und dann eben noch dieses, dieses Ohrwurm-Potenzial. Ne?
0: Man kann eigentlich gar nicht anders als mitsingen. Also ich weiß nicht, wie oft mir das schon passiert ist, dass ich dann so bei Joanna, du geile Sau halt, einfach mitgröle oder so, mit, so dass danach als Ohrwurm auch mit nach Hause nehme, weil es ist einfach so eingängig. So soll es ja auch sein. Das ist, glaube ich, das Geil.
1: Gefährlichste. Witzig, dass du jetzt Joanna rausgegriffen hast, weil das ist eigentlich eine meiner prägnantesten Erinnerungen. Ich habe relativ spät mit dem Partyleben angefangen und war dann irgendwann mal mit einer Freundin auf einer Dorffeier. Bei Hammelburg Sollte das irgendjemand was sagen? Vielleicht nope. von der Autobahn her. Okay, egal. Und da lief eben Joanna die ganze Zeit. Und ich habe das so gefeiert, dieses Lied und diesen Ohrwurm, dass ich das dann Wochen danach mega laut in meinem Zimmer gehört habe und mitgegrölt habe. Einfach, weil es mich so an diese coole Partynacht erinnert hat. Einfach, weil es so ein krasser Ohrwurm war, das für mich auch so mein Befreiungsschlag, dass ich jetzt anfangen zu feiern, so wiedergespiegelt habe. Also ich habe da ganz viel Positives mit verbunden, habe das überhaupt nicht hinterfragt, fand <lacht> diese Einwürfe total lustig und habe da erst recht so richtig laut mitgesungen. Und ich will nicht wissen, was meine Eltern sich dabei gedacht
0: haben, die Armen. <lacht> ja, aber es ist ganz natürlich, dass du das gemacht hast. Das nennt sich nämlich Eskapismus. Du hattest einfach Bock gerade der Welt zu entfliehen und dich einfach so treiben zu lassen. Also das ist ja genau das, wo Schlager herkommt. Wenn wir uns jetzt mal so die Subgenres anschauen, weil es gibt halt nicht den Schlager, sondern wir hatten gerade schon, es gibt den Ballermann und den Dorffestschlager und so. Ähm, wenn wir uns das anschauen, ganz ursprünglich entstand der Schlager halt so ab dem 20. Jahrhundert aus so, zum Beispiel so Operetten heraus. Also ein total bekanntes Lied aus der Zeit ist Veronika der Lenz ist da. Das ist aus den 1920ern. Und tatsächlich, wenn man mal genauer hinhört, auch schon ganz schön zweideutig. Also da sprießt dann der Sp Wagel mit seinem Köpfchen und so. Dieses Bild. Und so, ich glaube, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg hat so eine Musik dann einem auch einfach gut getan. So, da konnte man sich so in seine Heimatidylle zurückdenken und auch den Weltkrieg erstmal so ein bisschen von sich schieben, dass der halt gerade erst war. und
1: Ja, und auch, dass diese heimat halt durch den Weltkrieg gar nicht mehr da war. ne so Also es war halt wirklich wie so,
0: sich so richtig zurückbeamen vor die Zeit des Krieges. Und dann ist natürlich, wenn wir jetzt sagen, das kommt halt ursprünglich aus der Zeit wie immer der Fall, ich glaube, das hatten wir noch bei keinem Thema, dass das dann nicht so war, dass halt dieses Medium dann auch so ein Kind seiner Zeit ist und das halt auch damals, Sexismus, natürlich schon eine Rolle gespielt hat, weil die Gesellschaft halt auch sehr also noch sexistischer war als heute. Und ich finde aber dann interessant, dass das damals halt im Vergleich relativ unterschwellig war, weil es halt ganz viel auch so Unschuldscharakter hatte. Also so dieser traditionelle Schlager mit irgendwie Udo Jürgens, Katharina Valente, ähm, Henry Valentino. Da ging es dann irgendwie so um eine weiße Hochzeitskutsche oder im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen das ist so also das hat dann alles ganz schlimme Bedeutungen aber erstmal ist das halt sehr so stereotyp und Mann Frau und so diese Geschichten werden da erzählt und ich finde aus der Zeit aber ganz spannend eine Person, Udo Jürgens, der ja unglaublich lange in diesem ähm, Business aktiv war. Also der hat schon 1974 ein ehrenwertes Haus rausgebracht und da macht er sich, in dem Lied macht er sich drüber lustig dass sich andere darüber aufregen, dass man unverheiratet zusammenwohnt. Und dann geht es auch zum Beispiel in einer anderen Strophe um Rassismus, dass sich die Leute aufregen, dass eine schwarze Person im Haus einziehen soll und so. Und er zieht das halt mit dem Lied schon so ins Lächerliche. Das finde ich ganz interessant, dass trotzdem, also diese Musik kommt so von diesem ursprünglichen und idyllischen und stereotypischen, aber es wurde schon auch gesellschaftlich genutzt, um so Messages zu verbreiten und Udo Jürgens hat halt auch in anderen Liedern hat er solche Themen behandelt, also zum Beispiel in griechischer Wein geht es um die GastarbeiterInnen und deren Probleme oder so um deren Gefühle. Und gleichzeitig muss man sagen, hat er halt sowas gesungen wie 17 Jahre blondes Haar. Also, so, er war 31, als der Song rauskommt und singt halt über eine Minderjährige. Das ist so eine ganz spannende Zeit, finde ich, weil ich glaube, da hat sich in relativ kurzer Zeit sehr, sehr viel entwickelt und es gab sehr viele parallele Strömungen. Eigentlich
1: kann man es auch so als Pendant sehen von Peter Maffei und es war Sommer, da ist es halt eben genau umgekehrt. So er, ich war 16, sie 31 und in dem Lied besingt er dann so, wie sie ihn zum Mann gemacht hat und so eigentlich genau umgekehrt. <lacht> ist es das erste Lied über eine Milf? Man weiß es nicht. Oh mein Gott. <lacht> Lass Peter fragen. <lacht> und dann gab es ja trotzdem aber auch schon so ziemlich krass feministische Strömungen und eine, die da total hervorsticht und ihr kennt die da bestimmt auch alle, ist Johanna von Kochian. Zum Beispiel dieses Lied »Das bisschen Haushalt«, was natürlich komplett ironisch zu verstehen ist. Und sie hat ganz viele diese Lieder gemacht. Und das, das sieht man auch im historischen Kontext, wenn man sich das anschaut. Das kommt von 1977. Das war das Jahr, wo das Ehe- und Familienrecht angepasst wurde. Dass eben nicht mehr bestimmte Aufgaben bestimmten Geschlechtern zugeschrieben wurden. Frauen durften bis dahin quasi nur arbeiten gehen, wenn das mit ihren häuslichen Aufgaben nicht kollidierte. Sonst
0: natürlich schwierig. Ja, vor allem, weil das ja Gesetze von 1900 rum waren, also die da immer noch galten und die man dann 1977 endlich mal angepasst hat. Spannend an dem Lied finde ich, dass es von Männern geschrieben ist. Also auch da Echt wieder jetzt? Männer, go Ach, for it.
1: Das ist lustig. Es gibt auch ein Lied, wo sie über so einen Hammer singt und dann ähm, dem Mann sagt, wie intellektuell er ist, aber er kann keinen Hammer benutzen. Also auch so ein bisschen in diese Richtung frauen ähm, machen auch Arbeiten, die normalerweise Frauen nicht zugeschrieben wurden, weil ihre Männer vielleicht zu faul dafür sind. Und Grüße jetzt hier ganz offiziell an unser beider ehemalige Mitbewohnerin Chrissy. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ich habe eine Vermutung. Sing. <lacht> Aufstehen ist schön. <lacht> Aufstehen ist schön. Ja, oh Mann, das hat die jeden Morgen in der WG durch alle Sonosboxen ähm, singen lassen. Ist das auch, Aber auch von das Johanna
0: von Kotjan?
1: Ja, ist es. Ah. Und da geht's ja auch so ganz, ganz, ganz ironisch darum, dass sie vor allen anderen aufsteht, dreimal ins Kinderzimmer laufen muss, fünfmal den Mann wach küssen muss, bis die sich alle endlich mal in die Küche bewegen, um dann dort ihr Frühstück zu sich zu nehmen. Das ist schon echt progressiv, was was diese Texte da angeht. Cool,
0: ich habe das irgendwie also auch immer mitgetrellert, aber mir bis zu dieser Folge keine Gedanken drüber gemacht. ist auch so classy jetzt. Ja, und wo diese Lieder alle noch mitgetrillert werden, seit 1986, tolle Überleitung, ist beim ZDF Fernsehgarten. Da hatte der nämlich äh, seine Erstausstrahlung. Und den gibt es ja bis heute. Also den kann man auch bei diesem traditionellen Schlager und wo der Schlager herkommt, mal kurz erwähnen, finde ich. Definitiv eine Institution, ja. Und dann sind wir aber eigentlich dann auch schon ein Subgenre weiter, würde ich sagen. Es kam dann ja auch relativ schnell der Heimatschlager auf, der so ein bisschen so volkstümlich ist ist. Also gerade in den 80er und 90er Jahren war der sehr populär. Also Marianne und Michael, so das ist für mich, glaube ich, das größte Heimatschlagerpärchen der Welt. Mhm. Das ist halt einfach Liebe, Heimat, Familie. Harris ist Leben schön und wenn es nicht schön ist, ist es trotzdem schön irgendwie. Das ist für mich diese Art von Schlager. Ich liebe tatsächlich aber auch Anke Engelke und Bastian Pastewka in ihrem Remake dazu. Das ist Gold. <lacht> <lacht> stimmt, stimmt, die kommen da sehr sehr nah ran. Vielleicht einfach um einen Klassiker zu nennen, weil wir jetzt auch schon so viele Lieder genannt haben, auch ein Lied so aus dem Subgenre Zillertaler Hochzeitsmarsch, das auch Classy. Da geht es dann so, eigener Herd ist Goldes wert, das ist nie verkehrt, früh gefreit hat nie gereut, du weißt längst Bescheid. Also auch da so Idylle pur und Frau an den Herd und so heteronormative Beziehungen for the Win.
1: Ja, und relativ idyllisch geht es eigentlich auch zu bei den aktuellen deutschen Popschlagern. Da haben wir natürlich als allergrößte und prominenteste Vertreterin Helene Fischer.
0: Genauso ist aber auch Andrea Berg. 2.0, muss man sagen, weil die hat gefühlt gerade ihre zweite Karriere am Laufen. Und die war es ja schon mal zwischenzeitlich ein bisschen ruhig. Und sie kommt ja aus diesem alten Schlager auch. Und jetzt gerade hat die aber richtig noch mal... Bums in der Karriere, glaube ich.
1: Mhm, mhm, auch spannend, ja. Ähm, und Vanessa May als jüngere Vertreterin könnte man noch dazu auch zählen. Und vielleicht als männliche Vertreter auch Matthias Schweighöfer mit seinem Gedudel.
0: Ja, ich würde den auf jeden Fall zu Schlag erzählen. Und ich finde es auch ganz spannend, da sich ein paar Lieder vielleicht genauer anzuschauen. Also bei Andrea Berg zum Beispiel gab es äh, 2001 die Single »Du hast mich tausendmal belogen« wo sie im Lied halt singt, du hast mich tausendmal belogen, aber ich nehme dich natürlich zurück, gar kein Problem. So das romantisiert toxische Beziehungen. Das ist für mich so ein Beispiel für so Lieder, die einfach sagen, mach, was du willst, ich nehme dich sowieso zurück, ich bin ja die Frau. Also das singen immer Frauen so eigentlich. Mir ist jetzt noch kein Männer, also von einem Mann gesungenes Lied begegnet, das das so ausdrückt. Und bei Helene
1: Fischer die find ich ja schon, das finde ich schon sehr spannend. Da ist ja theoretisch viel Raum für emanzipatorische Themen da. Die ist definitiv kein tragendes Beiwerk. Die hat die krassesten Shows gefühlt in Deutschland. Die sind immer ausverkauft. Sie ist extrem talentiert und macht dort wirklich ja auch alles, also wirklich auch so diese Akrobatik, die sie einbaut. Und sie ist einfach auch eine richtig gute Sängerin. Die ist ja auch immer bei anderen, keine Ahnung, bei Musicals singt sie ja manchmal mit und die kann irgendwie alles. Also sie ist ja so ein richtiges Allround-Talent. Trotzdem geht es in den Songs dann doch eigentlich oft einfach nur um Beziehungen, um wie sie mit Männern spielt. Atemlos ist so ein One-Night-Stand und politisch habe ich sie jetzt auch noch nicht erlebt, dass sie sich in der Richtung irgendwie äußert.
0: Ich bin tatsächlich gespannt, wo das hingeht, weil ich bei ihr ein bisschen das Gefühl habe, jetzt auch nach der ganzen Recherche für die Folge, dass das kommen könnte. Dass sie halt, sie ist ja auch so eine Person, die berechtigterweise sehr auf ihr Privatleben achtet und dass da nicht so viel rauskommt. Aber gleichzeitig, glaube ich, hat sie jetzt schon für sich so einen Weg gefunden, wie sie trotzdem irgendwie mal politische Statements absetzen kann und sich trotzdem irgendwie stark machen kann. Weil sie halt so nicht mehr nur das Singen im Kopf hat. Also zum Beispiel hat sie ja mit ähm, Kerstin Ott das Lied Regenbogenfarben aufgenommen, wo es halt einfach auch um, um Queerness und um solche Themen geht. Oder ähm, ich glaube, auf ihrem letzten Album war das Die Erste Deiner Art soll halt so ein empowernder Song sein für alle Frauen, die irgendwie an sich zweifeln, wo sie dann einfach singt, ja, vielleicht bist du halt einfach die Erste deiner Art, mach halt. So, dann kommen die anderen schon nach. Und das ähm, finde ich so ganz cool Und ich denke mir auch, ich wundere mich nicht, dass sie vielleicht bisher nicht so in diese politische Richtung unterwegs war, weil ihr ja in ihrer Karriere bisher einfach komplett abgesprochen wurde, sowieso überhaupt richtige Entscheidungen für sich treffen zu können, gerade so in diesem Klatsch-Zeitschriften-Segment dann machen sie und Florian Silbereisen Schluss und die ganze Welt spricht vor allem ihr ab, dass das die richtige Entscheidung gewesen sein könnte. Also ich bin gespannt, wo es bei ihr noch hingeht, ehrlicherweise.
1: Also mir ist natürlich auch bewusst, wenn sie sowas macht, wie viele Fans sie potenziell verlieren könnte. Und da steckt ja auch ein Management dahinter, die sicherlich ihr erstmal jetzt vielleicht in den letzten Jahren nicht geraten haben, solche Aussagen zu tätigen. Was in ihrem Kopf privat vorgeht und was sie vielleicht gerne sagen würde, ist natürlich eine ganz andere Geschichte.
0: Und ich finde, weil ähm, auch immer gesagt wird, dass neben Helene Fischer keine andere blonde Frau im Schlagerbusiness Platz hat, das sind wir wieder in diesem, es kann nur eine geben, Business unterwegs. Beatrice Egli hat es schon relativ weit geschafft, zur selben Zeit irgendwie eine Karriere sich ganz gut aufzubauen. Die ist aus der zehnten Staffel DSDS hervorgegangen und zeigt so ein bisschen auch, was Schlager auch bei jungen Leuten für ein Standing hat und, bringt dann auch so ein bisschen andere Töne mal rein, also bei Alles, was du brauchst. Das ist so ein Musikvideo mit einer Drag Dragqueen und diversen Frauen und das zeigt einfach so, hey, du brauchst, also das, ich glaube, es soll so ein bisschen zeigen, du brauchst gar keine Beziehung oder Männer, also aber halt nicht in so einem wieder dann umgedreht blöden Sinn, sondern einfach, du kannst halt für dich einfach stark sein und fertig und der Rest liegt irgendwie bei dir, so habe ich das interpretiert. Und ich finde sie spannend, weil sie auch ähm, so beispielhaft steht für einen Mensch in der Öffentlichkeit, der ein bestimmtes Thema besetzt. Bei ihr ist das schon, dass sie sich ähm, so positioniert gegen Bodyshaming. Also sie macht dann zum Beispiel so Postings, ähm, wo sie das eben dazu schreibt, seid stolz auf euren Körper oder so oder ich fühle mich wohl oder so. Und gleichzeitig sind aber ihre Plakate einfach so obvious gefotoshoppt, was man halt vor allem sieht, wenn man so aus derselben Werbung ein Video und ein Foto sieht. Wenn sie so auf Instagram halt ein Plakat sozusagen postet und das Werbevideo dazu, dann ist das so dieselbe Person, aber nicht dieselbe Person. Also das ist so ein bisschen... Choose your battles, wenn das so deine Art ist, damit umzugehen. Es kommt mir nur nicht so bis zum Ende konsequent vor. Aber auch da wieder, so muss sie halt auch nicht. Das ist total ihre Sache, aber ich finde, es ist so beispielhaft dafür, dass auch in dieser Schlagerwelt das angekommen ist. Du als öffentliche Person kannst ein Thema besetzen, such dir eins aus, so, ne? Wie halt das in anderen, bei der Werbung ist es dann auf Greenwashing oder so. Und da ist es hier gefühlt oft dann so Richtung Bodypositivity und.
1: Ja, stimmt. Und wenn man auch auf jeden Fall auch in dieser Reihe noch erwähnen sollte, ist Kerstin Ort, haben wir ja gerade auch schon getan mit dem Duo, was sie mit Helene Fischer hatte. Die ja auf jeden Fall im Bruch darstellt mit sonstigen Stereotypen, mit ähm, den klassischen Schönheitsidealen, die auch total weggeht von diesem klassischen Wegschmachten von irgendwas. Ähm, hat zum Beispiel den Song "Sag mir, wann beginnt endlich die Zeit, der laut ihr ursprünglich sich auch auf eben Geschlechterstereotype bezieht, aber mittlerweile kann man das thematisch auch sehen oder wurde es auch ausgeweitet auf Rassismus und Homophobie, ähm, was ja schon einfach so ein Statement ist, definitiv.
0: Und dann <lacht> Fehlt jetzt eigentlich nur noch das Wichtigste aller Schlager-Subgenres. Der Party-South-Mallorca-Schlager, können wir ihn, glaube ich, nennen. Jo, Icke Hüftgold, das ist der
1: von Laila. Mia Julia, Peter Wackel, Mickey Krause, wir kennen sie alle.
0: <lacht> das macht halt wirklich, also diese, dieses Genre macht wirklich aus, dass es ganz offen sexistisch ist. Also bei geh mal Bier holen, du wirst schon wieder hässlich und zehn nackte Friseusen braucht man halt echt nicht diskutieren. Das ist pures Objektifizieren. Da werden Frauen einfach wegen ihres Frauseins zum Objekt degradiert. Und das wird dann auch immer und immer wieder aufgenommen. Heino zum Beispiel hat ja auch äh, letztens erst so eine neue Aufnahme von zehn nackte Friseusen gemacht. Also der, ist, der kommt aus dem Heimatschlager und, und ist jetzt da angekommen. Glückwunsch.
1: Geil. Ja, der hat auch voll ähm, letzt im Sat. 1 Frühstücksfernsehen auch so voll dagegen gewettert, so gegen Zensur und so und gegen Gendern und ähm, was er jetzt noch alles Rassistisches einfach weitersingen wird, weil
0: halt, also der äh, ist da ein bisschen hinten dran noch. Wird wahrscheinlich auch nichts mehr mit ihm. Ist da gut dabei, hey. Finde ich immer interessant. Wenn es Zensur gäbe, dann würdest du das alles gar nicht sagen, aber hey, egal. <lacht> Tja. Genau, und diesen Schlager macht ja schon aus, dass er so durch die Partystimmung überhaupt erst äh, leben kann, würde ich mal behaupten. Also es geht eben auch um ganz viel Spaß und um so eine besondere Form von Eskapismus. Da will ich auch niemanden von ausnehmen. Also das grölen, glaube ich, alle Geschlechter mit. Das äh, so ist bei allen Geschlechtern internalisierte Misogynie, wenn man da mitsingt. Das ist so... Keine Ahnung, Mia Julia hast du gerade genannt, die tritt ja auch nackt auf der Bühne auf. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, so Self-Empowerment und bla. Aber wenn man halt bedenkt, dass das Ballermann-Publikum größtenteils männlich ist und ich sag mal erlebnisorientiert, dann kann man das halt nur sehr schwer so deuten. Also sie spielt auch in ihren Texten so mit der männlichen Sicht auf den weiblichen Körper. Und das ist so richtig musikalischer Male Gaze für mich. Ich kann das nicht anders interpretieren, ehrlicherweise. Und... Finde das so absurd eigentlich. Weil du
1: gerade das auch gesagt hast, so Ballermann-Publikum relativ männlich, aber ich glaube trotzdem, ehrlich gesagt, dass es ein ziemlich heterogenes Publikum ist. Also, dass sich da auch ganz viele treffen. Halt alle, die irgendwie Bock haben, aus ihrem aktuellen Arbeitsleben für ein Wochenende mal zu entfliehen. Alle, die keinen Bock mehr auf. auf zu Hause haben aus irgendwelchen Gründen oder auf irgendwelche Einschränkungen auch. Also da geht es ja, ich finde, es geht wahnsinnig viel auch um dieses Freiheit und dieses Sau rauslassen im Sinne von, hier ist alles erlaubt und was in Malle ist, das bleibt in Malle und ist so auch dieser dieser Satz, dieses, was in Malle ist, bleibt in Malle, ähm, legitimiert, glaube ich, für ganz, ganz viele, sich da auch anders zu benehmen und Texte auch anders zu sehen oder einfach gar nicht zu sehen, weil da ist es halt okay, da wurde irgendwie so ein Raum geschaffen, in dem alles okay ist.
0: Ja, total. Aber tatsächlich, die Zahlen zeigen schon, dass es mehr Männer als Frauen sind. Also wahrscheinlich war größtenteils falsch. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, ist nicht mehr so, da hast du recht. Aber es sind schon noch mehr Männer als Frauen da unterwegs auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht so wie bei Helene Fischer, wo die Durchschnittshörerin irgendwie 31 und Frau ist.
1: Also dementsprechend, das ist schon auch irgendwie absurd mit dieser Ballermann-Mucke, weil die allermeisten Lieder würde man sich vermutlich, außer mein früheres Jugend-Ich, nicht daheim anhören. So nach dem Motto, ich habe da jetzt mega Bock drauf, keine Ahnung, während ähm, dem Essen mir jetzt diese Mucke noch mal zu geben. Also dieser Erlebnischarakter,
0: der ist schon sehr präsent. Glaube ich auch. Und apropos Erlebnischarakter, ich fand ähm diese ganzen Titel in den Top-Charts der ganzen Ballermann-Schlager so witzig teilweise, dass ich mir dachte, hm, das erinnert mich an ein ganz anderes Genre. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir spielen jetzt ein kleines Spiel und Yay. es heißt Porno oder Schlager. <lacht> <lacht> und zwar werde ich dir jetzt ähm, zwölf Titel vorlesen. Okay. Und du musst mir sagen, wie viele der folgenden Titel Schlagertitel sind und wie viele sind Pornotitel. Okay, alles klar. Okay, es sind zwölf Stück. Ja. Ihr könnt äh, zu Hause quasi mitraten. Los geht's. Eins. Nur noch Schuhe an. Zwei. Bumsbar. Drei. Pamela ist reif. Vier. Alles steif. Fünf. Sie liebt den DJ. 6. Nur ein bisschen Sex. 7. Wir treiben's wie die Bonobos. 8. Dicke Titten. <lacht> Muss ich selber zusammenreißen. 9. Einer meiner Favorites. Monika, die Domina. 10. <lacht> Mushis Gracias. 11. Oh Unten kommt die Gurke rein. Und zwölf, der muss rein. <lacht> Und wie viel steht's? Wie viele kanntest du vielleicht? Äh, ich habe nicht, Pornos oder Schlager. Ja, ja, ich habe ein
1: paar <lacht> gekannt. Aber halt ohne Scheiß, ich hätte jetzt fast gesagt, das sind alle Schlagersongs, aber ich dachte mir, das das konntest du nicht machen. Deswegen würde ich jetzt sagen, ich habe jetzt auf der einen Hand neun für die Schlager- bzw. Ballermann-Hits und drei für die Pornos.
0: Weißt du noch, welcher Porno war für dich? Welche drei?
1: Äh, das mit der Gurke. Unten kommt die Gurke rein. Ja, genau. Und das andere, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, nur ein bisschen Sex hätte ich noch. Aber es ist, ey, das können, das können alles Malle-Hits sein. Du bist gut. Es sind alles Malle-Hits.
0: Oh Gott. <lacht> Ich dachte mir, ich mache das einfach so. Ich darf das. Ich darf auch nur Schlager jetzt raussuchen, weil ich sie einfach so gut fand. Und schon finde, dass sie auch alle auf anderen Plattformen als Musikplattformen auftauchen könnten. Definitely. theoretisch. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob sie das teilweise auch tun vielleicht. Oh, herrlich. Oh Gott. Okay, puh. <lacht> Und was diese Titel ja komplett zeigen, ist einfach, die sind ja ganz absichtlich so, oder? Da braucht man nicht drum rumreden, dass Pamela ist reif, einfach Pamela ist reif heißt und nichts anderes. Das ist einfach politisch unkorrekt, das ist zuweilen dann auch rassistisch, das ist sexistisch, homophob. So, was es alles an Diskriminierungsformen gibt, kannst du in irgendwelche Schlagersongs reinpacken und äh, damit sind wir dann eigentlich auch bei Laila angekommen, und bei der Laila-Debatte.
1: Und da wurde ja schon wirklich sehr, sehr viel dazu gesagt. Wenn euch das auch nochmal richtig tief interessiert, es gibt auch eine 13-Fragen-Folge vom ZDF, die können wir dazu empfehlen. Da haben viele Leute sehr gute Dinge gesagt. Aber wir haben trotzdem das Gefühl, wir können das Lied und die Debatte darum vor allem nicht ganz ignorieren, weil es hat eine krasse Debatte angestoßen, fast schon so eine Stellvertreterdebatte für ganz, ganz viel. Und das, obwohl es ja eigentlich so viel schlimmere Lieder gibt als Laila, wenn man es mal objektiv betrachtet. Das Donaulied, ursprünglich von 1790 übrigens, also wo es ja wirklich um eine Vergewaltigung einer schlafenden Frau ähm, geht und es wird trotzdem geschmettert und es gibt auch andere Lieder, die
0: deutlich offener sexistisch sind, finde ich. Und dann ist auch wieder der erste Punkt, den wir vorhin schon hatten. Warum funktioniert es so gut? Weil es gut gemacht ist für einen Schlager. Ne? Das baut sich auf, das hat dann so einen Drop, das ist geschrieben in G-Moll, habe ich rausgefunden und hat 130 Beats pro Minute und das ist anscheinend super tanzbar. Also das sind alles so Faktoren, wo wir dann auch halt rausgehen aus dem Zelt und das noch im Kopf haben und irgendwie vor uns hinsummen. Es ist ja auch, also die, die Macher des Lieds haben
1: sich ja auch extrem verteidigt, also DJ Robin, ähm, der da beteiligt war, ähm, hat eben zum Beispiel auch gesagt, dass die gar nicht drauf ausgewesen seien, Sexismus da reinzubringen. Und das würde ja auch das Musikvideo zeigen, in dem ein bärtiger Mann die Laila spielt. Das wurde auch in dem 13 Fragen, in der 13 Fragen Folge ziemlich gut auseinandergenommen von Soki, warum das ähm, nichts damit zu tun hat, dass man da keinen Sexismus reinbringen wollte. Und in dieser Folge war eben auch Dominique de Leon, der Produzent. Und der hat zum Beispiel auch halt sich damit verteidigt zu sagen, so Leute, es ist ganz easy, auf Laila reimt sich geiler und deswegen ist es der Name geworden. Also es ist ähm, ganz, ganz, ganz viel da einfach so rum geredet worden.
0: Ja, ohne sich halt dieses internalisierte einzugestehen. Richtig. Dass wenn du sowas schreibst, du halt einfach nicht frei bist anscheinend von Misogynie mindestens. Und ich finde gerade diese Abwehrhaltung der Macher, Macher ganz spannend, weil so erstmal sagt man, wir meinen das ja überhaupt nicht so. Dann gibt es die Petition Free Laila. Und so Ike Hüftgold, der da ja auch mitproduziert hat, hat auch beim ESC-Vorentscheid dann letztes Jahr sozusagen sich mit einem Lied beworben, wo er sich indirekt über diese Debatte aufregt. Also das Lied heißt Lied mit gutem Text, wo er so singt nach dem Motto, dann singen wir nicht mehr über Drogen und nicht mehr über Frauen. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, ja, genau, sing ein Lied mit gutem Text. <lacht> Aber so aus seiner Perspektive war das halt in die Richtung also auch wieder so ironisch, sarkastisch
1: gemeint. Ja, voll auch auf diese Zäsur hin, weil es ging ja darum, also der gute Text war ja dann lalalalala, so als könnte man nichts anderes machen, so, ne?
0: Ja, genau, als gäbe es sonst nichts, worüber man singen kann. Und ich fand das auch so krass, Ike Hilfgold hat dann ja auch einen Gastbeitrag in der Zeit geschrieben, wo er so sein Unverständnis eben ausdrückt, dass an Laila so ein Exempel statuiert wird, hat er ja einen Punkt, ne? Warum jetzt das Lied, wenn es auch so viele andere gibt, wo man sich auch regelmäßig nicht aufregt? Und er plädiert dann eben für Freiheit und gegen Zensur, und so und sagt dann halt auch, dass die Kunst halt schon immer sich von Frauen hat inspirieren lassen und dass Frauen zu besingen doch noch kein Sexismus ist. Und ich denke mir halt so, ja, das hat aber auch niemand gesagt, sondern wie du Frauen besingst und dass du sie sexistisch besingst, das ist der Sexismus und nicht so, dass du überhaupt über Frauen singst. Ich finde das dann so verrückt, wie das halt einfach dann am Thema vorbeigeht, weil da das Grundverständnis, wirklich so Grundwissen zu Geschlechterungerechtigkeiten einfach fehlt anscheinend. Und Spannend ist ja, also nicht nur, dass Icke Höfgold in der Zeit diesen Gastbeitrag
1: hatte, also da gab es ja wirklich auch eine richtige Berichterstattung darüber. Da gab es beim Redaktionsnetzwerk Deutschland einen Artikel über diese Debatte und eben auch der Nachricht, dass es wohl eine jugendfreie Leila-Version geben soll. Und das Spannende war, dass in dem Teaser, also so in den ersten paar Zeilen von diesem Beitrag, der Satz stand, Kritiker halten den Song für sexistisch. Das bedeutet ja, dass quasi so der Autor, die Autorin, weiß ich gerade nicht mehr, sich komplett davon distanzieren
0: und so sagen so, naja, für manche ist es sexistisch. Das ist halt so eine falsche Neutralität, ne? Weil so du kannst Sexismus an bestimmten Parametern schon festmachen. Und auch da wieder, da fehlt dann anscheinend so ein Grundwissen und Grundverständnis darüber, dass eine Frau auf schöner, junger, geiler abzuwerten einfach Objektifizierung und Sexismus ist, also schon arg. Ja, total. Und zeigt halt auch, dass Feminismus dann anscheinend oft eher so eine Fassade ist, ne? so was Oberflächliches, was man anscheinend aber selber noch nicht verinnerlicht hat, weil sonst würde sich halt die Frage stellen, warum möchtest du denn überhaupt einen sexistischen Text singen? Dann wärst du ja diesen einen Schritt weiter und würdest dir dann denken Läuft überall und ich habe vielleicht einen Ohrwurm davon, aber ich brauche das jetzt nicht noch extra bei meiner Studieparty anmachen oder so, ne? Wie es ja dann oft genug der Fall war. Also ich stand in so vielen Räumen, wo das dann halt auf einmal lief, in Wohnzimmern, so von Bekannten, von Freunden, wo ich mir so denke, hey, dass es im Bierzelt kommt, das kannst du nicht mitbestimmen. Aber wenn du das verinnerlicht hättest, was das bedeutet, sowas mitzusingen, dann würdest du es nicht anmachen. Aber dann würdest du auch nicht auf den Ballermann fahren. Also also das ist genau die Krux und zeigt, finde ich, sehr schön, diese Schlagerwelt zeigt sehr schön, wie wenig internalisiert Feminismus ist im Vergleich zu Sexismus.
1: Ja, das stimmt, das stimmt total. Und ich finde, also gerade jetzt dieses zu sagen, wir machen jetzt noch eine kinderfreie Version von Laila, hat mir gezeigt, dass diese, dass diese Debatte, dass die vollkommen aneinander vorbeireden weil jetzt eben zu sagen, da dürfen keine Worte drin sein wie ähm, geil und titten und es ist jetzt nicht mehr die Puffmama, sondern die Hundemama, what the fuck, aber darum geht's doch gar nicht, es geht doch gar nicht zu, drum, dass wir zu Brüde sind, uns solche Texte anzuhören, es geht doch darum, dass es bewusst herabwürdigende Texte sind, dass es Texte sind, die das weibliche Geschlecht als Objekt darstellen. und Es geht um Sexismus, es geht um Diskriminierung. Und es man kann auch sexuell sein, ohne zu diskriminieren. Guter Punkt. Da gibt es dieses Lied, das hast du jetzt, glaube ich, auch gerade in dem Quiz erwähnt, dieses, ich glaube, es heißt Bumsbar. Mhm. Da gibt es eine Line, das ist auch von Icke Hüftgold und DJ Robin tatsächlich und Schürze. Ich zitiere. <lacht> Heute sind wir wieder Bumsbar, geile Mädels, geile Jungs da. Okay, cool. Habt Spaß zusammen, meinetwegen. Ist doch ist doch alles in Ordnung. Damit, mit solchen Lines habe ich kein Problem. Ist dann wieder nervig, dass im Video die Frauen als Klosterschwestern gezeigt werden und die Männer irgendwie normal und ihr gold da hinten als Jesus hängt. Aber so grundsätzlich, das ist, ist okay. Aber dass das irgendwie nicht verstanden wird, dass die da völlig aneinander vorbeireden und es hier nicht um jugendfreie Versionen geht, sondern um diskriminierungsfreie Versionen.
0: Nee, voll, dieses Vorbeireden gerade auch, bei dieser Zensur, also es wurde ja am Ende nichts zensiert. Also ich denke mir so, guck dir mal an, was eine Zensur ist. Das fand da in keiner Weise statt. Einzelne Volksfeste haben das gesagt. Und auch da wieder, wie Medienberichterstattung das teilweise halt aufgenommen hat, unhinterfragt, finde ich dann auch schwierig. Wenn man ein Interview mit einem der Macher hat und das nicht im Interview, während die das sagen, einfach in der nächsten Frage kurz aufwängt, dass das halt nicht richtig ist, von Zensur zu sprechen finde ich dann auch eine schwache Leistung, dass das nicht eingeordnet wurde genug, dass wir hier nicht mal in der Nähe von Zensur waren. Es war überall, Spotify, YouTube, auf ganz, ganz, ganz vielen anderen Volksfesten,
1: also ganz weit weg von Zensur. Und das ist auch so dieses, diese Stellvertreterdebatte, was ich damit meinte, halt, dass da halt Grundsätze aufgemacht werden, die aber
0: grundfalsch dargelegt werden. Ja, es geht auch um die falschen Grundsätze dann. Ja, Wenn schon über Grundsätze, dann wenigstens über die richtigen. Aha. Ich
1: atme kurz durch, habe mich gerade genug aufgeregt. Wir wollten aber noch über einen anderen Punkt sprechen, der quasi ja mit reinspielt, aber jetzt nicht sich komplett auf die Texte bezieht, nämlich Sexismus gegen Schlagersängerinnen.
0: Es ist überhaupt kein Geheimnis, dass so Klatschzeitschriften regelmäßig Grenzen überschreiten. So über Helene Fischer gibt es zum Beispiel jährlich mehr als 1000 Geschichten in Abermillionen Klatschzeitschriftausgaben. Das hat äh, Übermedien mal gezählt, beziehungsweise dort die Rubrik Top voll Gold nur zu empfehlen. Kann man sich mal anschauen, was alles so unter anderem eben über Schlagersängerinnen äh, gedichtet wird, sage ich mal. Und was da so an Schwachsinn zusammenkommt. Und was auch kein Geheimnis ist, dass es auf Social Media regelmäßig frauenfeindliche Kommentare hagelt. So vorhin habe ich erzählt von Beatrice Egli, die sich eben auch im Bikini zeigt, oder Vanessa Mai auch also warum auch nicht, so wenn man irgendwie am Pool liegt oder auch wenn man nicht am Pool liegt, so go for it. Aber die Kommentare darunter sind dann teilweise wirklich so ekelhaft. Und die stehen dann da auch. Ich denke mir so, oh, blockiere die doch alle. Aber klar, auch wieder choose your battles. Man kann nicht jeden blockieren. Das ist voll viel Arbeit und so. Aber oh, also ich bin beim Durchlesen einfach traurig geworden. Es ist so ah, Unter ich, den
1: ah. ähm, Instagram-Accounts von den beiden, die du jetzt erwähnt hast. Unter den Posts, ich, ja, den Posts, ja. Sorry. Ja. Mm. Ja, ich finde das auch, also ich bin auch immer noch einen Fall gestolpert von Atze Schröder, der ja äh, mittlerweile auch so ein bisschen sein Image geändert hat, ähm, hat ja auch diesen ähm, Podcast Betreutes Fühlen, wo es ja auch so um mentale Gesundheit geht, ja ein relativ wokes Thema und hat aber 2020, also das ist jetzt noch nicht so lange her, ähm, Helene Fischer auch aufgrund ihres Outfits als nuttig aber mit Niveau bezeichnet, was auch immer er damit meint und hat dann aber sogar nochmal nachgetreten. Also er hat dafür natürlich schon Kritik bekommen für diese Aussage und dann wurde diese Aussage aber quasi nochmal in einem Beitrag verarbeitet und in diesem Beitrag wurde dann als Beitragsbild Helene Fischer genommen mit einem ja knappen Outfit. Also da war quasi so über den Brüsten von oben nach unten zwei rote Streifen und in der Mitte war halt frei. Einfach so ein ganz normales Top, was halt in der Mitte quasi ausgeschnitten ist. Und dann hat er diesen Post genommen und den nochmal gerepostet und drunter geschrieben Entschuldigung, da lag ich wohl falsch. Also so total ironisch. Also er hat quasi nochmal nachgetreten, um zu sagen, ja dieses Bild beweist doch alles. Und das wirklich so völlig unnötig und dann auch einfach nochmal so nachzutreten, zeigt mir einfach so krass viel unsensibilisiertheit, also das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können.
0: Ja, und auch wieder so, egal was sie anhat, ne, also ich könnte auch nackt sein, so mind your own business, Es ist echt so bescheuert, dass man sich dafür als Frau immer noch rechtfertigen muss. Da fällt mir auch ein Fall ein, zu Helene Fischer nochmal, auch aus dem Comedy-Bereich, Lizzie Aumeier, ich glaube, die kommt aus Bayern, ich weiß gar nicht, ob man diese so deutschlandweit kennt, also mir ist die irgendwie seit meiner Kindheit ein Begriff, ähm, so BR-Fernsehen und so. Und Lizzie Aumeier hat in ihrem Bühnenprogramm 2019 Helene Fischer als, ähm, ich zitiere, Russenflitscherl bezeichnet. Und Krass. man denkt sich so, was ist eigentlich mit dir? So erstmal ja. alle Russinnen abgewertet und dann noch alle Sexarbeiterinnen. Und was willst du damit überhaupt sagen? Also weiß ich nicht, kann man irgendwie nur so mit den Schultern zucken. Mir fällt da gar nichts mehr zu ein, weil das einfach, das sind wir wieder bei den Grundsätzen. Es sollte so klar sein, dass das einfach so nicht cool ist und einfach nur Menschen diskriminiert. Warum? Warum willst du das sagen dürfen?
1: Ja, voll, genau. Das ist eigentlich immer die, die wichtigste Frage. Könnt ihr auch gerne, wenn ihr mit Menschen diskutiert, einfach immer fragen, so.
0: Klar warum? darfst du, aber warum willst du? <lacht> ja. Und ich glaube, dass dieser ganze Sexismus gegen Schlagersängerinnen natürlich aus der Gesellschaft herauskommt, ne? weil wir halt da stehen, wo wir stehen. Sonst gäbe es diesen Podcast nicht. Aber es ist auch überhaupt kein Geheimnis, dass gerade im Schlager, ähm, wie sonst auch in der Musikbranche oft, die Macht einfach auf wenige Menschen verteilt sind und diese Menschen halt im Zweifel dann auch noch männlich sind. Und ich fand es super krass, dass wir dazu überhaupt keine Zahlen gefunden haben, ehrlicherweise, weil ich mir denke, das ist so ein krass großes Business und da steckt so krass viel Geld drin. Und dass sowas dann nicht irgendwie, ne, dass es da mehr Studien dazu gibt, so wie die Machtverteilungen sind und die Geldverteilungen und was weiß ich. Aber wir haben uns ja tot gesucht und nichts gefunden, außer, dass das ZDF-Magazin Royal sich auch schon mal ähm, damit beschäftigt hat, wer eigentlich die Macht im Schlager hat und einfach niemand mit ihnen drüber reden wollte. Und der einzige Name, der da immer gefallen ist, war dann Michael Jürgens, also so der Fernsehproduzent und Musikproduzent unter anderem von Florian Silbereisen, also auch nicht nur von seiner Musik, sondern auch von seinen Shows, womit man sich schon mal bewusst machen kann, dass ein Mensch so krass viel Musik und Fernsehen vertreibt. Also so das ist riesig. Das wird von Millionen Menschen gesehen. Und ich denke mir, so, das ist das Erste, wo Musikforschung mal ansetzen könnte, in dieses Schlagerbusiness sich reinzuwühlen. Ich habe das Gefühl, da würde man ein bisschen was finden, ehrlicherweise. Ich finde, das klingt auch extrem fragil, wenn da keiner den Mut hat, drüber zu sprechen.
1: Also ähm, so, als müsste man da einmal reinstechen und
0: dann implodiert das Ganze. Wäre spannend. Okay, wir werden beide Schlagerproduzentinnen. Räumt das Feld von hinten auf. Okay, cool. Es <lacht> gibt
1: natürlich aber auch Produzentinnen. Eine Bekannte ist Christina Bach. Die hat zum Beispiel Atemlos geschrieben. Also diese Songtexte, die Frauen dann präsentieren, die ja meistens dann hinter sich ein extrem männliches Team haben, werden teilweise auch von Frauen geschrieben. Da ist
0: Christina Bach auf jeden Fall ein Beispiel,
1: sollte man nennen. Finde ich
0: aber auch interessant, dass sie sich aus der Öffentlichkeit ja zurückgezogen hat mittlerweile. Mhm. Also wie gesagt, ich habe das Gefühl, man müsste da nur noch reinstechen aber halt an der richtigen Stelle. Man müsste erstmal die Stelle finden zum reinstechen. Ja, ja, ja. <lacht> Vanessa Mai hat das ja so ein bisschen versucht, ähm, die Schlagersängerin. Die hat sich ja so ein bisschen unabhängig gemacht und, und vertreibt ihre Musik, sage ich mal, über Social Media und hat es darüber geschafft, einfach so groß zu werden, dass man halt nicht mehr an ihr vorbeikommt. Aber sie spielt halt nicht mehr bei diesen großen Schlagershows und so, weil sie irgendwann gesagt hat, ich habe äh, keinen Bock mehr, nach eurer Pfeife zu tanzen. So nach Dieter Bohlens Pfeife oder eben nach der Pfeife von Michael Jürgens oder so. Gab es nicht auch eine Doku? Genau, da gibt es auch eine Doku, aber ich finde, also ich habe mir die so zweieinhalb von drei Folgen, habe ich mir gegeben und die, also sie deckt nichts auf, was man nicht so jetzt auch wüsste. Also ich hatte irgendwie mehr erwartet davon, weil sie ja schon auch und in meinem Buch erzähle ich das auch alles. Das war so eine riesige Marketingkampagne von ihr, ich glaube vor einem Jahr ungefähr. Aber ich finde nicht, dass man besonders viel erfährt. Was auch daran liegen könnte, dass die Doku ja, sag ich mal, selbst gedreht ist. Sondern klar unter SWR-Aufsicht produziert, aber, ah, journalistisch schwierig. Und ich finde bei ihr noch ganz spannend, dass sie halt sagt, also schon so sagt, ich bin fertig mit denen, aber ich bin ihnen super dankbar für die Bühne, die sie mir gegeben haben. Was halt dann auch wieder nicht so komplett konsequent einfach klingt für mich so ein bisschen nach Who knows? Vielleicht ja, ich das ja schon, zurück. aber es ist
1: ja so. Also im Endeffekt, da das, die Machtverhältnisse sind da, da sind die Männer, von denen bist du abhängig, dass du gebucht wirst, dass du diese Bühne bekommst. Ähm, also sie hat, sie hat ja recht, ne? Also sie hätte ja keine Chance gehabt, wenn nicht diese Männer ihr gewogen gewesen wären.
0: Ja, aber ist dann Dankbarkeit das Gefühl, wenn du dich von den allen lossagst, weil du keinen Bock mehr hast in kurzen Kleidchen ähm, heulend auf der Bühne zu stehen, nur weil das Skript es verlangt. Oh Mann, ich will hier gar nicht ihre Gefühle absprechen. Aber ich denke mir so, du bist noch nicht wütend genug, Vanessa. Sei wütender.
1: <lacht> ja, ja, verstehe ich. Ja. Aber was wirklich, glaube ich, echt wichtig ist, und ich hoffe, wir sind da jetzt auch nicht in diese Falle getappt, ist sich über dieses Genre lustig zu machen. Oder die Fans davon als doofi, primitiv, eher ungebildet, Abzuwerten, weil dem ist wirklich halt überhaupt nicht so. Wenn man sich mal die Zahlen anschaut, ist, glaube ich, echt wichtig zu erwähnen. Das Institut für Demoskopie in Allensbach hat 2021 ähm, da eine Umfrage gemacht und da haben 47 Prozent der Deutschen gesagt, dass Schlager zu ihren favorisierten Richtungen gehört und das sogar in der Gruppe. Der 21- bis 29-Jährigen, da waren es 23 Prozent. Wenn wir jetzt mal so überlegen, so wo fangen die Woken-Generationen an, dann ist es genau diese Gruppe 21- bis 29. Also es ist spannend, dass es von Woken und höher gebildeten Menschen oft
0: abgelehnt wird, aber de facto hören es voll viele. Was ja so laut der Forschung, die es bisher dazu gibt, die echt nicht viel ist, aber ein bisschen was gibt's, auch daran liegt, dass halt Schlager nicht so der beste erste Eindruck ist. Ne? Wenn du jetzt, egal in welchen Kreisen, als erstes sagst, äh, geh mal Bier holen, ist mein Lieblingslied, kommt es halt weniger gut an, als wenn du entweder irgendeine Mainstream-Mucke sagst oder wenn du jetzt in so Studikreisen, also nicht Studierenden, aber halt studierte Kreise ähm, unterwegs bist und da über Opern redest oder keine Ahnung das ist jetzt so voll Stereotyp äh, einmal die Schubladen aufgemacht aber so die Forschung sagt schon dass man Schlager nicht als erstes nennt aber das heißt ja nicht dass man es nicht mögen kann stimmt ich habe noch nie auf einer Party wenn man darüber geredet hat was hörst du so für Murke jemanden gehört der gesagt hat Schlager <lacht> könnte an deiner Bubble liegen aber okay. könnte auch daran liegen wie gesagt ist nicht der beste erste Eindruck mhm. Und deswegen, wenn man sich das mal bewusst macht, so die Helene-Fischer-Fans sind im Durchschnitt 31 Jahre alt, eher weiblich, haben einen mittleren Bildungsabschluss. Das hat mal eine Studie der Hochschule Hannover 2017 ergeben. Und die Leute, die auf den Ballermann fahren die, und da auch wirklich, sag ich mal, in den Bierkönig reingehen, die sind eher männlich, aber sortieren sich auch so um den mittleren Bildungsabschluss rum. Also das ist so schon sehr bunt und gemischt und halt nicht so dieses Schlagerhören nur die alten Leute. Und deswegen würde ich konstruktiv gerade auch mal noch den Gedanken einwerfen, dass ich schon glaube, dass ich Schlager mit dem Publikum ändern kann, weil sonst wäre ja auch die Leila-Debatte nicht so groß gewesen, wenn nicht alle hätten mitreden wollen und alle was hätten mit reinbringen wollen in die Debatte.
1: Wenn man sich das mal so überlegt, was, was macht ein Schlager, der bedient Sehnsüchte nach tollen Nächten, nach tollen Urlauben, nach tollen Orten, nach der Liebe des Lebens und so weiter und so fort. Und es könnte ja für den Schlager schon auch eine Chance sein, andere Sehnsüchte, aktuelle Sehnsüchte zu thematisieren, sowas wie ein Ende der Pandemie, eine Welt ohne Diskriminierung. Äh, Nicole, 1982 beim ESC schon mit ein bisschen Frieden sogar gewonnen. Da können wir uns gar nicht mehr dran erinnern, dass Deutschland mal da gewonnen hat. Und auch einfach mal Probleme anzusprechen. Es gibt zum Beispiel eine Künstlerin, ich würde sie eher als Künstlerin oder eine Aktivistin äh, bezeichnen, aber eben auch Sängerin, Mascha aus Österreich, die ukrainische Wurzeln hat und die singt im Schlagerstyle über eine Vergewaltigung und Schläge in einer Beziehung. Das Video hat quasi auch eine Triggerwarnung davor oder hat schon mal einen Song auch gegen Hassrede gemacht und nutzt quasi diesen Schlager als Kunstform, was ich auch total spannend finde.
0: Mega interessant. Und da merkt man ja schon auch, dass man auch mit feministischen Inhalten eben Kunst und Schlager machen kann. Und man kann damit ja auch erfolgreich sein, siehe Kerstin Ort, Das wäre dann noch so ein dritter Punkt. Es geht ja auch mit diesen anderen Inhalten. Und Udo Jürgens, hatten wir ja oben schon erwähnt, der hat schon auch super gesellschaftskritische Themen angesprochen und ist ja auch damit groß geworden. Der hat dann 2014 zum Beispiel auch ein Lied gemacht, Der Mann ist das Problem. Also hat so drüber gesungen, was durch eine bestimmte Art von Männlichkeit ausgelöst wird. Eben von so Streit bis hin zu Krieg. Es gab zwar auch einen Song über Frauen 2005, der nicht so cool war, aber ne, also auch diese Songs können erfolgreich sein und und vielleicht auch noch einen ähm, können wir noch erwähnen, den Punkrock Sänger Swiss, also ne, Punkrock macht er eigentlich. Der hat eine EP mit linksradikalem Schlager geschrieben, finde ich auch äh, innovativ. Verlinken und kann wir man mal euch. machen, warum nicht? Ja, genau. das ist irgendwie
1: ganz ganz spannend das Lied auf jeden Fall. Und als kleines Schmankerl wollen wir mit euch noch eine Debatte teilen, die quasi so auf Twitter, jemals Twitter, heute X, stattgefunden hat, unter dem Hashtag feministische Schlager. Da haben Menschen Lines aus Schlagern, die problematisch sind, quasi ähm, umgedichtet. Und wir lesen einfach mal ein paar vor, weil es einfach zu schön ist. Ja, klingt gut. 17 Jahre blondes Haar, so stand sie vor
0: mir und ich ging vorüber, denn sie war noch minderjährig. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht. Und es ist immer noch nichts passiert, weil es nicht seltsam ist, platonische Freundschaften zu haben.
1: Mit dir schlafe ich heute Nacht nur ein, wenn du willst wirklich bei mir sein. Ansonsten lasse ich dich in Ruhe. Was ich respektiere, bist du. Das bisschen Haushalt
0: mache ich allein, sagt mein Mann. Rote Lippen darf man küssen, wenn der Mensch dazu das will. Warum hast du nicht Nein gesagt? Weil Rape Culture romantisieren gut ins Versmaß passt. Wow. Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen und ich lasse sie in Ruhe und fahre ihr nicht stockermäßig hinterher. Und das Letzte. In München steht ein Hofbräuhaus und Freudenhäuser gibt's hier auch, weil jetzt in dieser schönen Stadt jemand als Sexworker legal Arbeit hat. Der Stadtrat hat sich informiert, Sexworker werden nicht mehr marginalisiert.
1: Einer ah. meiner Highlights,
0: glaube ich. Ich liebs. Wenn euch dazu noch was Kreatives einfällt, her damit. Und damit sind wir äh, im Großen und Ganzen am Ende der Folge angekommen. Wir haben uns den, die Story des Schlagers angeschaut, wo das Ganze herkommt. Von der Idylle und der Heimat bis hin zum Ballermann. Wir haben uns Laila angeschaut und den Sexismus gerade gegen Schlagersängerinnen. Und damit sind wir im Fazit, Luisa. Was sagst du? Ähm ich fand einen spannenden
1: Punkt, den habe ich auch in einem Deutsche Welle Artikel gelesen, dass der Popschlager, der ja auch gerade schon am emanzipatorischsten ist, eben mit diesen ähm, Frauen wie Kerstin Ott, Extrem viel Kohle ja verspricht. Und man ja merkt, die mhm. Konzerte sind voll, die Konzerte sind ausverkauft, man kann vielleicht sogar noch richtige CDs verkaufen ähm, und richtig viele. Richtig CDs viele auch. CDs und krass Merch und so, dieses Ganze, was da so dranhängt, wo man ja eigentlich die richtige Kohle mitmacht. Und ich meine, sowas muss ja ProduzentInnen auch auffallen. Es müssen die ja auch merken, dass dann solche Lieder wie eben von Kerstin Ott funktionieren und trotzdem gut ankommen. Und es ja vielleicht sogar auch lukrativ sein könnte, bewusst von Sexismus wegzugehen. Ich glaube, dahin müssen wir einfach kommen, dass es lukrativ ist, einfach nicht diskriminierend zu sein. Es ist so absurd, ich <lacht> diesen Satz jetzt so auszusprechen, aber ja, so ist es.
0: Geld! <lacht> Nee, voll, klar, du, wenn es ein Punkt ist. Und ich glaube, ich würde auch noch einen Gedanken gerne wiederholen, den wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, aber einfach auch, weil das so das Fazit für mich aus der Folge ist, Diskriminierung ist doch am Ende für niemanden geil. Und so Schlager würdigt halt in bestimmten Songs alles herab, was nicht ein Stereotyp gestandener Mann ist. Also Miriam Böse hat zum Beispiel auch einen Song über 20 Zentimeter, so über zu kurze Penisse, dass sie nur mit 20 Zentimetern was hat und sonst nicht. Und ich denke mir so, hey, das würde ich doch auch jeden kurzen Penis und die dranhängende Person ab. Why? Oder wenn man weg vom Geschlecht geht, Cowboy und Indiana von Olaf Henning, da gab es zu Recht ja auch eine große Debatte, weil es einfach Stereotyp ist. Da muss man doch drüber reden, dass die Welt sich dreht. Und auch von sowas wie Schwarze Natascha brauchen wir, glaube ich, jetzt in unserer Bubble eigentlich nicht anfangen. Aber auch da ist es wichtig, ja immer den Finger drauf zu legen, weil wie gesagt, Diskriminierung ist doch für niemanden cool. Das muss man doch selbst als die undiskriminierteste Person irgendwie mitbekommen. Und auch so ein Punkt im Schlager ist ja, dass es krass wenige Coming-Outs bisher gab. Also Kerstin Ott ist eine der wenigen, die halt ganz offen in einer homosexuellen Partnerschaft lebt. Und da denke ich mir schon so, das muss doch, da muss doch ein Licht aufgehen, dass das schon alles mit dem Schlagersystem an sich zusammenhängt. Und all diese Diskriminierungsformen könnte man anpacken, weil man braucht sie halt eigentlich nicht. Weil der geile Beat und die Lieder in G-Moll und so, das kannst du ja trotzdem machen. Nur halt mit anderen Texten. Und trotzdem bedeutet Eskapismus, also diese große
1: Stärke des Schlagers, dieses sich aus der Welt rausboomen in eine stressfreie Welt, in eine coole Welt, in ein Wochenende, wo man einfach mal man selbst sein kann und so weiter. Ist ja mega geil, dass wir dafür ein Genre haben. Aber das heißt ja nicht, dass man jetzt nichts mehr sagen darf. Und der Schlager muss ja jetzt auch nicht über diese ganz großen Krisen der Welt singen, so um nicht mehr diskriminierend zu sein. Es gibt einfach verdammt viele Themen. Sucht euch was anderes aus als dicke Titten, und ähm, halb Schwanz, halb Frau, also es ist einfach so, why? Wieso muss man das so beschränken?
0: Bin ich bei dir und ich glaube, damit haben wir zum Schlager erstmal alles gesagt.
1: Und dann kommen wir zum Off-Topic des Monats. Und da würde ich gerne eine Kampagne vorstellen und zwar die BKA-Kampagne Identify Me. Ähm, kann gut sein, dass ihr schon drauf gestoßen seid, weil es gibt dazu ganz große Plakate. Es gibt dazu ähm, vor allem auch so diese digitalen Plakate, die es ja mittlerweile gibt. Ähm, als ich im August in Hamburg war, habe ich zum Beispiel so ein riesiges davon gesehen auf so einem großen digitalen Bildschirm und es geht... Um Folgendes: Das ist eine internationale Kampagne, die auf ungeklärte Morde von 22 Frauen, deren Namen man auch nicht mehr weiß, aufmerksam macht und die Identität dieser Frauen herausfinden will, weil ähm, anscheinend das Herausfinden einer Identität des Opfers oft der Schlüssel sein kann, um den Mord dann aufzuklären. Und diese Geschichten werden auf einer Webseite, ähm, packen wir euch auch in die Show Notes ähm, in ganz kurzen Clips nacherzählt von einer Frau und es wird quasi um Hinweise gebeten, falls man irgendwas zu diesem Fall oder falls man irgendwas davon mitbekommen hat. Die sind halt teilweise schon ganz schön lange ähm, zurück, diese Fälle und trotzdem, genau, möchte man halt einfach gucken, so was, was für Anhaltspunkte könnte man noch haben, um die Ermittlungen wieder aufzunehmen. Und diese Kampagne wird zum Beispiel auch begleitet mit von bekannten Frauen, die sich dann in einem Video stark machen für eben die Aufklärung. Für Deutschland ist da zum Beispiel die ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein ähm, dabei. Und grundsätzlich ist es auch eine internationale Kampagne. Also es ist nicht nur vom BKA, sondern auch von der niederländischen Polizei, DPC. Und seitdem diese Kampagne gelauncht wurde, gab es wohl schon wirklich über deutlich über 500 Hinweise und einige davon waren sogar wohl schon hilfreich. Also es funktioniert. Finde ich irgendwie spannend.
0: Geht es denn in der Kampagne um Femizide, also um Mord von Männern an Frauen aus Frauenhass? Ähm, es ist halt voll schwer, das zu sagen, ne, weil man halt keine
1: Anhaltspunkte hat, äh, was ist, um was ah, es ja, eigentlich stimmt, ging. Ja. Also es ist halt voll schwierig. Deswegen ist jetzt diese Kampagne auch nicht unter diesem Motto Femizide gelauncht worden sozusagen, weil man es mhm. halt einfach nicht weiß. Ähm, und es wurde jetzt, glaube ich, auch nicht offiziell so gesagt. Aber Klar, man kann natürlich sagen, Effekt ist, dass es pro Jahr in Deutschland 135 Femizide gibt und es jetzt einfach nicht unwahrscheinlich ist, dass es einer war bei den Opfern. Und was ich eben halt so gut finde an der Kampagne, Gewalt an Frauen ist ein riesiges Problem weltweit und es ist natürlich ja immer gut darauf sehr fokussiert aufmerksam zu machen und die Opfer nicht zu vergessen. Und was spannend ist, was ja viel zu häufig passiert ist, dass man immer aus der Täterperspektive spricht. Und diese Kampagne, die ist halt eben nicht Täter-fokussiert, sondern Opfer-fokussiert. Und ich finde deswegen alleine schon wegen diesem Fokus leistet sie eigentlich einen sehr guten Beitrag daran, dieses Thema wieder in die Diskussion zu bringen und einfach ähm, im Fokus zu halten. Sehr
0: spannend, werde ich mir anschauen. macht das. Und damit sagen wir Bye-Bye für diese Folge. Und ähm, haben auch eine traurige Nachricht. Im November 2023 wird es leider keine X und Y. Folge geben. Wir brauchen, ehrlich gesagt, ein bisschen Zeit für unsere sonstigen Projekte und müssen uns ja auch auf das Panel vorbereiten in Dortmund. Nicht vergessen, wo ihr vorbeischauen könnt. Ähm, hey, wir müssen genau, das, Ellie, wir müssen das
1: ein bisschen positiver verkaufen. Das ist keine schlechte Nachricht, sondern die gute Nachricht ist, wir sind mit unserem Podcast öffentlich auf einem Panel und ähm, spreaden alles, was wichtig ist zum Thema äh, Feminismus und Sexismus in ähm, den Medien. Und äh, deswegen gibt es leider keine Folge,
0: aber <lacht> dafür was anderes. Kann man so drehen? Kann man so drehen? Für mich wäre jetzt die positive Nachricht gewesen, dass man sich dann noch länger und mehr auf unseren feministischen Jahresrückblick freuen kann. Okay. Der ja im Dezember kommt, ganz traditionell. <lacht> <lacht>
1: Und wir haben uns für diesen Jahresrückblick auch überlegt, dass wir zu unserer kleinen kuratierten Auswahl, die wir da ja auch immer haben, gerne auch noch euren Input hätten. Und ab diesem Jahresrückblick immer noch eine Story, irgendwas, was euch ähm, in dem Jahr eingefallen ist, aufgefallen ist, von euch einbinden möchten. Dementsprechend, welches feministische oder sexistische Ereignis in den Medien sollte in unserem Jahresrückblick
0: 2023 auf keinen Fall fehlen? Vergesst nicht, Medien definieren wir hier sehr, sehr weit im Podcast. <lacht> das stimmt. Das kann alles sein und das kann am Ende auch das Gespräch mit dem Opa gewesen sein. Denn auch Sprache ist ein Medium. Schreibt uns da gerne eine Mail an hallo-at-x-podcast.de oder schickt uns auch immer eine Nachricht oder auch Sprachnachricht über Instagram. Wir sind da sehr gespannt, was da von euch eintrudelt und was wir im Podcast erzählen können. Und ansonsten
1: teilt diese Folge sehr gerne über Instagram, über WhatsApp, TikTok oder ganz analog im Gespräch mit allen, die das Thema interessieren könnte oder eurer Meinung nach auch interessieren sollte. Tschüss! Tschüss.